0: Está no ar mais uma edição do E o Campeão É. Falamos de desporto durante a tarde em direto, sempre antes do Jornal das 7. Eu sou o Nelson Ferreira, campeões para as avaliações e pontuações de hoje, o Bruno Vieira Amaral, a Mariana Fernandes e o Pedro Henriques. Campeões, temos duas equipas na Liga Europa. Benfica e Braga garantiram ontem a passagem para essa segunda competição da UEFA. O Braga, apesar da derrota em Nápoles por 2-0, e o Benfica, que frente ao Salzburgo, conseguiu a diferença de dois golos, que procurava ao cair do pano, com um calcanhar de Arthur Cabral. Fez esse 3-1 que mantém o Benfica em prova na Liga Europa. Arturo Cabral que passa de vilão a herói. E é mais um calcanhar mais ou menos português na Áustria, <risos> Bruno... De equipas portuguesas, pelo Sim. Menos. Já vamos claramente também olhar para esse Porto Shakhtar, mas vamos aqui a um pequeno resumo destas duas partidas de ontem. De facto, o Artur Cabral, Bruno Vieira Amaral, sai aqui com um outro Elan depois deste jogo, depois dos problemas com... e das críticas dos adeptos. É ele que carimba essa passagem à Liga Europa, que estava em risco até quase ao final do jogo.
1: Sim, e a forma como as coisas aconteceram, acaba até por dar a razão àquelas substituições tardias de, de Roger Schmidt, mas isso foi no jogo de ontem e, e podia perfeitamente uh, ter, ter sido de outra maneira e hoje uh, Roger Schmidt estaria a ser criticado por uh, demorar muito a alterar ou por, por este ou aquele jogador um, enfim, isso acaba por ser uh, sempre a cruz do, dos treinadores uh, de, críticas uh, uh, às suas escolhas e, e Roger Schmidt tem de estar preparado para elas agora também é preciso uma, uma avaliação serena, uh, tanto quanto possível no futebol uh, daquilo que por um lado foi uh, a participação do Benfica nesta, nesta edição da Champions e foi negativa o Benfica uh, não mostrou Uhum, não se mostrou capaz de disputar uh, os dois primeiros lugares, quer com, com o Inter, quer com a Real Sociedade, e, nesse sentido, foi, foi, foi claramente uma, uma decepção, até para as expectativas que tinham sido alimentadas uh, pela, pela direção pelo presidente do Benfica, e pelas expectativas também dos adeptos, uh, tendo em conta aquilo que tinha sido feito nos últimos dois anos, o Benfica tinha chegado aos quartos de final, portanto, não há como fugir a isso, foi uma decepção, que é, de alguma forma, atenuada com este apuramento para o play-off da, da, da Liga Europa, do mal ou menos. O Benfica demonstrou, nesta fase de grupos, que uh, o, o nível é de, de Liga Europa, o nível da equipa este ano é de Liga Europa. Eu sei que... Uh, também é em função dos adversários que se apanha na, na fase de grupos da Champions. E o Benfica apanhou dois adversários bastante competentes: uma Real Sociedade a grande nível e um Inter também, já muito sólido. Já vinha do ano passado, foi finalista e, e por aí também teve uh, algumas armas. Não mostrou ter nível, ter capacidade de discutir esse apuramento. Agora resta-lhe. Uh, Mas ontem foi o melhor jogo
0: do Benfica até agora. O, Benfica,
1: não, o melhor jogo de, do Benfica na Liga dos Campeões, claramente o Benfica criou bastantes oportunidades, teve novamente, mostrou problemas de finalização, sobretudo de Rafa, mas também há ali outros problemas que podem ser disfarçados pela, por se ter conseguido o resultado pretendido, que era, que era vencer por dois golos e, e conseguir o apuramento para esse play-off da Liga Europa, e que não podem ser esquecidos porque esses problemas estão lá e podem reaparecer noutras circunstâncias. Por exemplo, notou-se que Morato, claramente, hum, à esquerda, à esquerda cumpre mal esse papel. O Benfica precisa de, de, de um dos jogadores que tem para essa posição a jogar a alto nível. Uh, seja Bernat uh, que parece que ontem já estava disponível, seja uh, Juracek um destes jogadores tem que estar naquele lugar. O Morato não é jogador para aquele lugar. Eu ontem estava a ver depois as estatísticas e Morato perdeu, fez 20 e tal passos errados. Acho que foi um recorde na Liga dos Campeões desde há uns anos. Ninguém falhava tantos passos. Porque ele não está à vontade nesse papel. Nem, nem, nem lhe deveria caber esse papel. E isso torna a equipa do Benfica mais frágil. Ainda assim, foi uma boa exibição coletiva do Benfica, com Di Maria, melhor, o melhor Di Maria da época, aí não, não tenho a mínima dúvida, contribuiu bastante para a capacidade ofensiva do Benfica, mas eh, nem tanto ao mar nem tanto à terra. O facto do Benfica ter alcançado este, este objetivo não faz com que, de repente, seja um, uma, equipe, uma super equipa. Também os maus resultados que vinha a registrar não faziam da equipa pior, o, o pior Benfica de sempre. É preciso algum equilíbrio, serenidade e garantir que Roger Schmidt tem as condições para tentar aquele que é o principal objetivo, que é triunfar no campeonato.
0: Mariana Fernandes, como é que olhaste para esta vitória do Benfica ao cair do, do pano e com esse calcanhar de Arturo Cabral? Às vezes a poesia escreve-se de formas estranhas com uma bola de futebol, não é?
2: É muito engraçado, é sempre muito... É engraçado ver uh, o vilão tornar-se herói, a besta tornar-se bestial, o jogador que tão criticado foi uh, depois de tudo aquilo que aconteceu uh, na última jornada do campeonato, depois do que ele próprio e por culpa própria também uh, fez depois da última jornada do, do campeonato e de repente tornar-se o herói que mantém o Benfica uh, na Europa. Acho que para ser não podia ter sido de outra maneira, a verdade é essa. Eu concordo muito e em toda a linha com aquilo que o Bruno estava a dizer, ou seja, nem uh, esta queda para a Liga Europa, ou quisermos olhar para o lado positivo, nem este golo nos descontos que garante a continuidade nas competições europeias significa que está tudo bem com o Benfica, uh, nem uh, o facto de o Benfica ter caído para a Liga Europa e de só ter conseguido este apuramento uh, nos últimos instantes significa que está tudo mal com o Benfica, ou seja... Acho claramente que o Benfica, se tivesse apresentado o nível que apresentou ontem na Áustria, contra a Real Sociedade, contra o Inter de Milão nos outros jogos as coisas tinham sido bem diferentes, tivemos um Benfica apático uh, em, em vários jogos, em vários momentos que não soube reagir, as coisas correram muito mal no País Baixo o Benfica nunca soube reagir, a verdade é essa portanto acho que se o Benfica tivesse conseguido o nível exibicional que conseguiu ontem, as oportunidades que conseguiu ontem, a solidez que conseguiu ontem nos outros jogos, as coisas não teriam uh, ocorrido assim, a verdade é que tudo isto aconteceu e, e o que o Bruno diz é muito, muito verdade, ou seja o Benfica não demonstrou qualidade de nível necessário para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, principalmente se formos comparar com o Inter de Milão e com a Real Sociedade, que eram uh, os dois principais adversários aqui do, do, do Benfica. Ainda assim, é óbvio que uh, também não podemos fazer aqui uma leitura uh, muito positiva de tudo aquilo que aconteceu ontem à noite. O Benfica tem muitos problemas, principalmente ao nível defensivo, porque está a jogar constantemente com adaptações uh, nas laterais e, e hoje em dia já não se percebe muito bem o que é que está a acontecer, ou melhor, percebe-se que nem Urasek nem Bernat contam, portanto, que tudo o que foram as contratações para a esquerda da defesa do Benfica durante o verão uh, foram uh, tiros completamente ao lado, que eu acredito que o Benfica vai tentar uh, corrigir, no mercado de inverno, ainda que saibamos que o mercado de inverno é sempre um bocadinho uh, volátil e é sempre um bocadinho a oportunidade que surge e não necessariamente uh, uma escolha muito particular, mas eu acredito que uhum. o Benfica vai uh, tentar corrigir e também obviamente a questão da lateral-direita, onde o continua uh, a ser também uma adaptação e não é propriamente um lateral-direito por muito que cumpra e por muito que ontem até uh, uhum. surja na, na assistência para o golo. E, portanto, eu acho que no meio disto tudo não dá para ter nem uma leitura muito positiva nem uma leitura muito negativa de tudo o que acontece ontem à noite. Acho que a maior leitura positiva é, obviamente, o Benfica continuar nas competições europeias e poder numa Liga Europa onde o nível é um bocadinho mais mediano e um bocadinho mais reduzido ter outras ambições, ter outras aspirações que não tinha na Liga dos Campeões acho que não deixa de ser muito pouco chinho para uma equipa como o Benfica que o ano passado chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões que tem o historial que sabemos também nas competições europeias que tem as ambições que tem festejar como festejou também essa, esse, esse apuramento ou essa queda para a Liga da Europa com um golo nos descontos, acho que é a, a imagem de, 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 da forma como o clube está, da forma como equipa está, digamos
1: assim. Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rapidamente, eu enquanto adepto prefiro ver o Benfica nos oitavos final da Champions do que chegar a uma final da Liga Europa acho ah, que esse é o objetivo deve ser Exato. o objetivo das equipas portuguesas e particularmente do Benfica eu, até porque adepto...
0: financeiramente se calhar é muito mais vantajoso. Não,
1: e, quer dizer, por tudo a ambição tem que ser essa, o objetivo isto é mesmo um mal menor passar para a Liga Europa é um mal menor, os festejos por um lado eu percebo que foram ali no último minuto, mas uh, pede-se mais ao Benfica outra, outra ambição na Champions.
0: Pedro Henriques, bem-vindo também aqui ao campeão. Uh, queria olhar também contigo a tua opinião sobre este Benfica, que se salva um pouco na, na última, mas garante a continuação na, na, nas competições europeias, e depois também avaliar um pouco uh, as hipóteses que quer Benfica, uh, quer Braga, uh, têm nessa segunda competição da, da UEFA a partir de agora.
3: Olha, Benfica e Brava acabaram por, por razões e motivos diferentes, e de formas diferentes, de chegar a estes play-offs, as hipóteses estão em aberto porque é, estas são as equipas que vêm da Liga dos Campeões, não é? Se o, e o Sporting, por exemplo, em, 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 contra, em contra sentido, vai esperar por essas mesmas equipas que vêm da Liga dos Campeões vindo da Liga Europa. Há equipas boas, no meu ponto de vista, tanto nos segundos lugares da Liga Europa, que ainda falta definir, como há uh, boas equipas, muito boas equipas que vêm desse tal terceiro lugar e por isso, uh, depois é uma questão também do, do sorteio e, de, e da sorte que, entre aspas, pode acontecer. Relembrando que Sporting nunca pode jogar nem com Benfica nem com Braga, porque isso é uma das das premissas de, desta próximo sorteio não poder haver esses encontros entre equipas do mesmo de, de equipas do mesmo país as hipóteses estão em aberto entretanto depois vai haver aqui um hiato de tempo relativamente grande ainda e sabemos que entretanto isto vai apanhar o mercado de inverno e também sabemos que no mercado de inverno coisas acontecem para o bem ou para o mal, saídas e entradas e muitas vezes as condições com que as equipas depois vão defrontar nesse playoff podem já não ser bem bem as mesmas de como terminaram estes ou, ou, ou a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, com esta in, in, situação interessante que é olhar para este estado de espírito, porque o Braga acabou por perder, embora num grupo extremamente difícil conseguindo o objetivo mínimo, que acaba por ser positivo, o Benfica, Benfica esperava-se mais acaba também por alcançar este objetivo, e agora vamos ver o estado de espírito e, e tudo o resto, às 20h30, no dia 17, acho concretamente no domingo, em Braga, porque o Braga recebe exatamente o Benfica, e esse também é um aperitivo bastante interessante para aquilo que vem agora na próxima jornada, mas que agora estamos em Liga, modo Liga dos Campeões, não vamos falar nisso.
0: E, e por falar em Liga dos Campeões, Pedro Henrique, já tens a tua aposta para já, o 11 mandei, do mandei, Futebol Clube do Porto. Já
3: mandei, a 7 e um quarto, porque entretanto quando nós começamos aqui a falar, pois o Bruno normalmente está aí atento sempre a receber essa informação, não sei se já saiu ou não o onze. Ainda não, creio para... que não. não. Acho Pronto, que é eu único mandei que para o único grupo... falta até. Pronto, eu mandei para o grupo do WhatsApp há meia hora atrás, Diogo Costa, Jorge Sanches, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu, eu estou aqui o a Lanvarela, Galeno PP e e M Portanto, eu fui mesmo pela pela aposta lógica da coisa mais lógica que podia haver. Vamos ver o que, é que acontece agora. Uhum. Relembrando o seguinte: Fábio Cardoso, João Mário e PP se virem amarelo, não, é bom sinal que não estejam. É bom sinal que é mau sinal se virem, mas seria sinal que o Porto estaria nos oitavos final. Uhum. E relembrar que a Vitória, isto é, se passar aos oitavos final dá 9,6 milhões, com mais 2,8 Vitória, ou 800 mil. De, de empate, portanto o Porto se passar para a fase seguinte, são mais de 10 milhões garantidos e isso não é um por menor, embora o Sérgio Conceição tenha dito não é gestor financeiro, mas obviamente também está, está também na, na parte, além da desportiva esta parte financeira que não é, é muito importante mesmo
0: hum. uh, uh, Bruno Vieira Amaral, pareceu-te nervoso o Sérgio Conceição é um jogo que pode complicado, o empate é... quando se precisa às vezes de um empate é... é quando as coisas se complicam e, e
1: o Porto creio que teve já duas situações no passado em que bastava o um empate em casa para, para passar a, a, aos oitavos de final e, e acabou por, por desperdiçar essa oportunidade contra o Zenit, creio que em 2011 ou 2012, e a última vez contra o Atlético de Madrid. O Porto é claramente superior a este Shakhtar Donetsk, que viu-se no jogo, da primeira, da primeira volta desta, desta fase de grupos. Agora, as circunstâncias em que este jogo vai decorrer podem-no tornar complicado e Sérgio Conceição, eu quis penso que ele quis chamar a atenção para isso e também para a atmosfera emocional à volta da participação de um clube ucraniano. Eu, eu creio que Sérgio Conceição tem, tem, tem algum receio de que essa atmosfera favorável ao clube ucraniano possa até condicionar de alguma maneira a equipa de arbitragem e quis também, claro, espicaçar os seus jogadores para estarem atentos a isso e, e sabendo que são superiores te, terem de obrigatoriamente de o demonstrar em campo e não, não, não deixando margem para dúvidas. Eu okay? creio que vai entrar um Porto muito forte, mas é um jogo com, em circunstâncias que se podem complicar devido uh, ao facto de ser, de ser decisivo para, para ambas as equipas.
0: Mariana Fernandes, como é que olhas para as hipóteses do Futebol Clube do Porto a precisar apenas de um empate, mas com, com esse nervosismo também que uma situação dessas coloca no, no, nos jogadores?
2: Sim, eu acho que Sérgio Conceição não preparou este jogo a dizer aos jogadores que é necessário um empate, preparou este jogo a dizer aos jogadores que é necessário vencer o Shakhtar e acho que é com essa ideia que o foco do Porto vai entrar hoje, sendo que obviamente lá atrás da cabeça está sempre um, essa particularidade de o Porto não precisar propriamente de vencer. Agora, acho que vai entrar a procurar ganhar, a procurar não complicar muito e não deixar que o jogo entre numa fase decisiva ali nos 20 minutos finais, 15 minutos finais, por exemplo, com 0-0, porque sabemos que as coisas podem complicar-se a partir daí. Agora, acho que, em teoria, naquilo que ao futebol diz respeito, este Futebol Clube Porto é superior ao Shakhtar. Acho que tem toda a obrigação, de por cima, a jogar em casa, de conseguir este apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, até porque eu diria que, se o Porto hoje capitulasse e caísse para a Liga Europa, era o falhanço total do futebol português, naquilo que diz respeito à Liga dos Campeões, três equipas e zero apuramentos para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Uh, acho que teríamos de fazer aqui, ou teria de haver, uh, um, uma análise um bocadinho mais profunda daquilo que se passou e o porquê de se ter passado. Não acredito que vá acontecer. Acho que o Porto vai conseguir este, este apuramento e ser então a única equipa portuguesa nos oitavos de final.
0: Vamos rapidamente às notas. Começo com o Pedro Henriques. Quem é o campeão e a nota de hoje?
2: Nota 0 para o Manchester United com
3: a sua derrota e com a péssima campanha que fez, dá-me a segunda nota que é a nota 20 para o Copenhague, que conforme eles disseram, a segunda vez que passaram aos etapas de final, com esta vitória e joguem como bebemos, ou seja, cerveja gratuita para a rapaziada toda que foi ao jogo, no final do jogo, portanto é a parte engraçada também que o futebol tem pelo meio, Braga e Benfica com uma nota 14 por terem serviços mínimos. E se Sporting, Braga e eventualmente Benfica chegarem depois mais à frente aos oitavos vamos ter uma, uma coisa muito interessante como é que se vai resolver a nível da Liga o, três equipas destas a jogarem à segunda-feira isto é, com jogos à quinta-feira como é que a Liga vai resolver o problema que vai ter que resolver e esperemos que o Porto se mantenha na Liga dos Campeões não teríamos quatro
1: equipas a terem que jogar à segunda-feira.
0: Bruno Vieira Amaral, o teu campeão e a tua nota?
1: O meu campeão é Angel de Maria que ontem se deve ter despedido da Liga dos Campeões que ganhou onde é o terceiro jogador com mais assistências atrás de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi. é um dos históricos da Champions. É, é pena que tenha sido o último jogo dele, muito provavelmente, de, poderia ter a oportunidade de jogar os oitavos de final. Assim vai para a Liga Europa, mas não deixa de ter uma história muito recheada nesta, nesta competição. E ontem despediu-se em beleza, nota 20, pela carreira de, Angel, de Maria na Champions League.
0: Mariana Fernandes, fechamos contigo o campeão com a tua nota e o teu campeão de hoje.
2: Muito rapidamente, um 18 para João Neves, que uh, acho que já passou um bocadinho aquela fase de é um miúdo que pode ter muito sucesso, acho que está a tornar-se um caso sério um adulto que vai ter muito sucesso. Um, o jogo com a exibição que faz ontem é a prova disso, a forma como está presente no bolo uh, é, eu diria eu, uma, nesta altura um dos balanços e um dos equilíbrios deste Benfica de Roger Smith se uh, João Neves não está em campo nota-se muito uh, e para um jogador com a idade dele não deixa de ser uh, um enorme elogio
0: Estava aqui só a conferir no final é, é linha e bingo para Pedro Henrique no que toca ao 11 do Futebol Clube do Porto. Confere, Bruno Vieira Amaral, está tudo como uh, tinha sido eu aqui anunciado. Sim, Isaac, Zaydu, que sim. que Está Zaidu, está Sancha, está Varela, eu Evan Nielsen, Taremi, está confirmado. Só falta o
3: placar logo à noite. <risos> é Boa sorte para
0: isso. Fica por aqui é. mais uma edição de E o Campeão é.